0: Oi meus amores, tudo bom com vocês? Eu sou a Tainá Roberto e esse é o podcast Crime Notório. Aqui toda semana a gente vai trazer histórias dos mais bizarros casos e crimes reais, contar todos os detalhes, suspeitos, resoluções, se tiver alguma. E principalmente trazer alerta pra todo mundo e voz às vítimas pra que nenhuma vida tenha sido em vão. E hoje, mais uma vez, eu não tô sozinha, tô acompanhada aqui da minha best friend Juliana... Olá, gente! Mais uma vez, pra me ajudar a contar essa história pra vocês. Cara, o caso de hoje é uma história que eu tenho certeza que você não conhece. Eu mesma até não conhecia, até esbarrar sem querer nesse caso, ouvindo um podcast. E eu fiquei assim, gente, eu preciso saber mais dessa história pra fazer um episódio. O Charlie Brandt era uma pessoa normal, ele tinha 47 anos na época do caso, e trabalhava como engenheiro de tecnologia ou algo assim, pelo que eu entendi. Ele tinha, inclusive, trabalhado para o governo americano como especialista de radar depois da faculdade. E ele trabalhava interceptando as drogas que vinham de navio antes de chegar nos Estados Unidos. Nessa época, ele ficava nas Bahamas e trabalhava de lá. E aí ele e a esposa dele, Terry, que tinha 46 anos, eles eram, tipo assim, o casal perfeito, sabe? Para todo mundo, eles eram extremamente felizes. O Charlie era um cara mais reservado E a Terry era uma pessoa mais extrovertida E eles se completavam bem Eram aquele tipo de casal Que continuam apaixonados E meio adolescentes Mesmo depois de quase 20 anos juntos Inclusive, e eu tenho certeza Que quando você ouvir isso, você vai fazer a mesma careta que eu fiz Eles diziam pras pessoas Que eles faziam o almoço um do outro Todo dia Porque a comida feita pela pessoa que você ama Tem um sabor melhor Nossa Nossa <risos>
1: Nem sempre, aí <risos> E eu fiz aquela cara, é
0: tipo... Ai, bom. Mas, tipo, eles eram nesse... Pra você ter a imagem, entendeu? Eles eram esse tipo de casal. Eles eram um casal que todo mundo queria ser, sabe? Tipo, muito apaixonados ainda, muito românticos e tal. E eles moravam em Big Pine Keys, que é uma região de Florida Keys, que é um arquipélago que tem ali na Flórida. É um lugar muito bonito, bem caro de se viver um lugar bem turístico, sabe? É um lugar que as pessoas geralmente têm casa para ver aneilho, mas eles moravam lá mesmo. E nessa época, que era setembro de 2004, o furacão Ivan estava avançando naquela direção. Então, as autoridades tinham mandado evacuar o local onde eles moravam imediatamente, porque era ali na beira do oceano, né? Era um arquipélago e o furacão ia passar por ali. E enquanto a Terry estava morrendo de medo, o Charlie tava com uma postura meio tipo... Ah, isso vai passar, né? ele vai chegar aqui e tal, não precisa desse de todo. E ele tava, ele tava muito irritado de ter que sair da casa dele. Ele não achava que isso era necessário. Mas a Terry tava levando a sério o alerta, então ela ligou pra sobrinha dela, Michelle Jones. Que morava em Orlando e não era muito longe dali. E ela perguntou se eles podiam ficar lá. E ao que parece, a Terry e o, Char e o Charlie discutiram um pouco porque ele não queria ir e tal... Mas ele acabou concordando que eles saíssem se eles fossem para casa do pai dele. E aí eles vão, passam alguns dias com o pai dele e uma das irmãs dele... E eles deveriam voltar pra casa deles, mas o Charlie resolve que ele quer passar na casa da Michelle. E aí a Terry fica super irritada porque ela queria ter ido para lá em primeiro lugar, né? E ela não entende porque que de repente o Charlie resolveu mudar de ideia. Mas tudo bem, ela vai e resolve não questionar e ao invés deles irem para casa... Eles vão pra casa da sobrinha passar o fim de semana. E a Michelle Jones, ela tinha 37 anos. E ela trabalhava numa emissora de TV. E ela tinha a mesma energia e presença de espírito que a tia dela tinha, a Terry. Ela era divertida, alegre, simpática. Ela tinha um grupo enorme de amigos. E um grupo de amigos tipo friends, sabe? Que eles tinham a chave da casa um do outro. E ela tinha um relacionamento muito próximo com a mãe dela, Mary Lou. E me fez lembrar daquela música que eu tinha galinha que se chamava... Não. Nossa! <risos> a Mary Lou era irmã da Terry, então a Michelle era a sobrinha dela de sangue mesmo e sobrinha do Charlie por casamento, né? E ela falava com a mãe no telefone todo dia. A noite que o Charlie e a Terry chegaram na casa da Michelle, era pra alguns amigos dela terem ido pra lá. Eles iam jantar todos juntos e tal, fazer uma social ali. Mas ela ligou pra amiga dela pra avisar que era melhor não irem, porque... Eles tinham bebido um pouco e os tios dela estavam discutindo, então ela achou melhor... Deixar eles se resolverem, né? não fazer nada. E aí, como eu disse, a Michelle era muito ativa no círculo social dela. E ela falava com a mãe todo dia. Mas no dia seguinte, quando a mãe dela ligou, ela não atendeu. E aí, ok, acontece, né? Às vezes você liga, a pessoa não atende. Mas a Michelle, ela sempre retornava a ligação. E aí, os dias foram passando. E a Michelle nem atendia, nem retornava a ligação. E a Terry também não. Então a Mary Lou começou a ficar preocupada. E pediu pra uma amiga da Michelle ir até lá... Na casa dela para ver se estava tudo bem. Porque, como eu disse, os amigos tinham a chave uma da casa dos outros. Então, os Brandt tinham saído de casa no dia 2 de setembro. Passaram os três dias com, os pai, com o pai dele. E depois eles foram até a Michelle. E já era o dia 13 de setembro. Quando a Marilu pediu para que a amiga da Michelle fosse lá. Então, já tinha bastante tempo que ninguém tinha notícia de nenhum deles. E aí, essa amiga que se chamava Debbie... Foi até lá e quando ela chegou, ela viu os carros de todo mundo estacionados na frente da casa. Então ela imaginou que tava todo mundo ali, né? Talvez eles tivessem ido pescar e por isso que eles não estavam atendendo. Mas estava todo mundo em casa porque os carros estavam ali. E aí ela foi bater na porta, ninguém atendeu. Então ela gritou, chamou, ninguém atendeu. Ela continuou batendo, chamando. E depois de alguns minutos ela já tava esmurrando a porta e gritando. E ninguém atendia e ela começou a ficar nervosa. E ela tinha a chave da casa da Michelle, mas por algum motivo. Ou a chave não funcionou, ou ela tava muito nervosa e não encaixou direito. Ou tentou a chave errada. Eu não sei. Mas ela não conseguiu abrir a porta. E aí ela deu a volta na casa. Na lateral tinha uma porta de vidro que dava pra garagem na casa. Então você conseguia ver, né? E aí quando ela virou e olhou... O coração dela despencou na hora. Nossa. Tinha o corpo de um homem pendurado por lençóis nas vigas da garagem. Eita. Então a Debbie ficou desesperada, como eu acho que qualquer pessoa teria ficado naquele momento. Correu até um vizinho e pediu pra ele ligar pra polícia. Ela não arriscou entrar dentro da casa porque ela ficou com medo de ver alguma coisa pior. E essa foi uma atitude muito inteligente. Não só pra evitar o trauma, mas porque sempre que você tiver numa situação em que você acha que uma cena de crime pode ter acontecido, não é entre saia na hora e chame a polícia pra você não contaminar nada. Exatamente. O maior erro é esse, né,
1: galera? De contaminar o lugar de... Enfim.
0: O maior erro é esse e eu acho que aqui no Brasil, principalmente, as pessoas cometem muito esse erro. Elas não têm essa noção de que quando acontece alguma coisa, não é pra você ir lá. É pra você se afastar e chamar a polícia, gente. É a polícia que tá preparada pra resolver isso. Não é você. Então, tente não se incriminar, né?
1: Sim, é igual quando alguém sofre algum acidente na rua, de, de carro, de moto, e mexe no corpo. Não, não pode mexer no corpo, gente. Tem que deixar lá parado, porque só só pode Sim, matar a, primeira...
0: a pessoa, né? Não. E mesmo que, que seja o caso de acontecer um acidente e a pessoa morreu ali na estrada, ali é uma cena do do mesmo jeito, você também não pode mexer. É. E aí, a polícia chegou na casa, né? Eles entraram na casa e eles encontraram uma cena de filme de terror. O Charlie tava pendurado pelos lençóis na viga da garagem, como eu falei. E aí, entrando na casa, a Michelle tava no sofá da sala. Ela tinha sido esfaqueada até a morte. Se não me engano, ela tomou sete facadas e era no peito e no rosto. Meu Deus. E aí, um dos policiais que tava na cena, ele fala que tinha um contraste muito grande, porque a casa era muito bonita, muito bem cuidada, parecia ser o tipo de casa que tinha um aroma agradável, sabe? Mas naquele momento, eles só conseguiram sentir o cheiro de morte. Caramba! Que era o fedor do sangue, dos corpos e decomposição E aí, eles tinham encontrado duas pessoas, né? O Charlie e a Michelle. Mas ainda faltava mais uma. Então... Então eles seguiram andando pela casa e aí eles chegaram até um quarto. E lá nesse quarto, eles encontraram uma cena tão terrível que fez alguns dos policiais saírem aí pra ir vomitar.
1: Gente, eu, eu já imagino que seja algo muito terrível. Eu acho que não teria, sei lá, tem que ter estômago, tem que ter estrutura pra poder cuidar de casos desse tipo, cara. Eu acho que eu não teria, eu não teria, não teria condições, de verdade. Só de imaginar, eu fico já
0: nervosa, tô nem vendo a cena. O corpo da Terry... Tinha sido esfaqueado. Assim como a Michelle. Mas ela também tinha sido decapitada. E a cabeça tinha sido colocada de volta na cama. Como se tivesse sido posta para observar. Que fosse ser feito com o resto do corpo. O coração dela tinha sido cirurgicamente removido. Os outros membros do corpo. As mãos, as pernas. Tinham sido mutilados também. Estavam cheios de cortes e tal. No chão do quarto. Haviam vários lingeries rasgadas, estraçalhadas com faca, assim, que eram da marca Victoria's Secret. E era, assim, uma cena impossível de sair da cabeça de alguém. Bizarro, cara. Nossa, ai.
1: Como as pessoas vão que ser tão frias, né? Eu não sei.
0: E aí, não tinha sinal de entrada forçada na casa, nem de luta. Então, a polícia teve que assumir que o que aconteceu ali foi que o Charles faqueou a esposa e a sobrinha, Mutilou o corpo da esposa, tomou um banho, se arrumou, porque o corpo dele tava intacto, e depois pegou os lanções e se enforcou, porque como eu disse, ele além de ser o único que tava Limpo, ele era o único que tinha morrido De uma maneira diferente E a morte dele era a única morte que poderia ser A última, né? Porque foi o suicídio mas imaginar que o Charlie Brady teria cometido esse crime monstruoso era impossível de acreditar. Não apenas todo mundo achava o Charlie agradável e sentiam que ele e a Terry tinham um casamento perfeito, muito bom. Eles eram inseparáveis, eles faziam tudo juntos, eles iam pescar juntos, eles passeavam de barco juntos, viajavam o tempo todo. E a polícia também não conseguia acreditar que aquele fosse o primeiro assassinato de alguém. Porque toda a cena, todos os cortes, o coração removido dentro da cavidade torácica da Télio, foi de uma maneira assim, muito precisa, sabe? Não foi de qualquer jeito. Tudo tinha sido executado de uma maneira muito perfeita, muito bem planejado, ou no mínimo tinha sido repetido vezes suficientes para a pessoa saber exatamente o que ela estava fazendo. A polícia começou a tentar achar qualquer indício de que o Charlie tivesse cometido algum crime antes, né? Mas não tinha nada. As digitais dele nunca tinham entrado no sistema, o que significa que ele nunca tinha sido preso. E até relatos que eles encontraram de tipo assim, quando ele foi parado em alguma blitz, alguma coisa assim, por algum policial. eram coisas normais, ele agiu como uma pessoa normal, ele não tinha uma multa de trânsito, nada. Não tinha nada de errado com o Charlie. Ele tinha um casamento feliz, uma vida estável, ele ganhava bem. Por que, que ele assassinaria a esposa e a sobrinha e depois ele cometeria suicídio? Não foi até que eles chamaram a irmã mais velha do Charlie, Andy Brandit, e eles realmente tiveram uma ideia do que estava acontecendo ali. Quando a polícia foi contar para Andy o que tinha acontecido e que eles haviam investigado o Charlie, mas... Não encontraram nada, então eles não conseguiam entender como ele poderia ter feito isso e tal, né? Ela parou e disse, tem algo que vocês precisam saber. Essa não é a primeira vez que o Charlie mata alguém. Então ela contou uma história pra polícia que me deixou completamente perplexa. Gente, eu tô chocada. Se você acha que esse caso tava ruim até agora, ele vai piorar muito mais. Charlie é uma infância aparentemente normal. Os pais dele eram. Herbert e Isla Branded, e eles eram alemães, e vieram tentar a vida nos Estados Unidos. E Charlie tinha mais duas irmãs além da Auntie, de dois e três anos na época dessa história. O pai dele começou como operário numa empresa, mas ele conseguiu ir subindo na carreira até chegar a engenheiro, e aí a vida financeira da família melhorou bastante. E o único problema era que a cada promoção que ele ia ganhando no emprego, a família tinha que se mudar para um lugar diferente, então eles foram para vários lugares dos Estados Unidos. Até nas Bahamas eles moraram também. Então, como eles nunca passavam muito tempo no mesmo lugar e numa mesma escola o Charlie não tinha muitos amigos e na verdade o melhor amigo dele era o cachorro da família e um dia em 1971 quando o Charlie e o pai dele estavam caçando e tal o cachorro correu e se escondeu no meio de umas árvores Ele eles chamavam e o cachorro não voltava e tal e aí o Herbert atirou pra fazer o cachorro se assustar e voltar só que ele acabou atirando no cachorro e matou o bichinho Gente. essa parte me deixou tão triste
1: ah, mas também ele foi burro, né? Porque não atirou pro alto
0: Então, algumas pessoas dizem que ele fez isso de propósito Porque o Charlie era muito apegado, sabe? Pegado demais ao animal e ele queria endurecer o menino Gente Sabe aquela, aquele... é aquela mania que os homens tinham bem antigamente De o filho tem que ser homem, não pode chorar, uhum. não sei o que E ele era alemão, né? Então a criação que ele dava pros filhos Provavelmente era bastante rígida, os alemães são bem conhecidos por isso, pelo menos naquela época. E aí é o que se imagina que ele fez de propósito pro menino não ficar tão apegado ao cachorro e tal. Tanto é que diz que o Charlie não chorou na frente dele, porque ele sabia que o pai dele não ia gostar se ele chorasse. Mas ele disse que foi um acidente. Mas, gente, eu, eu,
1: eu, sempre foi muito um erro, né? Isso, a questão de criar o filho brutalmente. Por isso que eles matam pessoas, matam mulheres.
0: <risos> Por isso que eles matam pessoas.
1: Mas é, cara. que acaba não girando sentimento. Mas é assim,
0: é, não se sabe se isso é verdade. Porque, na verdade, a família não fala muito sobre isso. Nunca fala muito sobre isso. Ninguém sabe o que, de fato, acontecia na casa deles. Era realmente assim E aí o Charlie ele ficou desolado né? Depois de ter perdido o melhor amigo dele Como qualquer pessoa ficaria E ficou com muita raiva do pai dele E aí naquela noite Era 3 de janeiro de 1971 A família tinha sentado Pra assistir uma série que se chamava FBI E era tipo um CSI E aí eles tinham acabado De comprar uma televisão a cores Então isso era tipo super maneiro né? Super inusitado. A família sentar pra assistir uma série e tal e aí a série acaba, os pais colocam as filhas mais novas na cama... A sobe sobra pro quarto dela para se preparar para dormir... O Herbert... Eu não sei se falar Herbert ou Herbert... Então eu vou falar Herbert... Vai fazer a barba... E a mãe Ilse, que tava grávida de oito meses... Vai preparar um banho de manhã para ela... E aí nesse momento a de conta que ela tava deitada na cama... Lendo um livro, como ela sempre fazia antes de ir dormir... E aí ela diz... Então eu ouvi meu pai gritar... Charlie, não... Ou, Charlie, pare. E minha mãe estava apenas gritando. A última coisa que eu ouvi a minha mãe dizer foi, Angela, chama a polícia. O Charlie que tinha 13 anos na época. Entrou no quarto dos pais, enquanto ambos estavam dentro do banheiro da suíte. Pegou uma arma que o pai dele guardava na mesa de cabeceira, destravou, assim como o pai tinha ensinado a ele, e entrou no banheiro da suíte e atirou. Gente. Primeiro ele atirou na mãe grávida, que estava dentro da banheira inúmeras vezes, depois no pai o suficiente pra, sei lá, achar que o pai tinha morrido, e foi pelas costas que ele atirou no pai, porque ele tava virado pra pia fazendo a barba, então o Charlie entrou no quarto da Andy segurando uma arma, ele apontou a arma pra ela e puxou o gatilho mas, tudo que eles ouviram foi o um clique da arma, porque tava sem bala, e aí de alguma forma a arma caiu no chão caiu da mão do Charlie, e a Andy conseguiu chutar a arma pra debaixo da cama dela e aí o Charlie foi pra cima dela, e eles começam meio que a brigar, e a Angie diz que ela não se lembra muito bem o que que tava acontecendo, mas ela sabe que ele atacou ela, porque depois disso ela tinha roxos e machucados pelo corpo e ela só se lembra de ficar repetindo Charlie, o que você está fazendo? Para com isso, eu te amo. E aí ela diz que ele tinha um olhar vidrado como se ele tivesse num transe e em algum momento ela viu esse olhar aterrorizante desaparecer ele parou de brigar contra ela perguntou, o que que eu fiz? O que que tá acontecendo? E ela respondeu, tipo, eu não sei, eu acho que você atirou nos nossos pais, mas deixa eu ver o que que houve. Então ela tira ele de cima dela, sai do quarto, e olha assim, de soslaio pelo quarto dos pais, e vê que eles estão no chão, inconscientes. E é assim, lembrando que ela também só tinha 15 anos nessa época, e ela teve uma super presença de espírito. Ela vira pro Charlie e fala pra ele, não, tudo vai ficar bem, eu vou resolver, mas a gente tem que sair daqui. E aí eles descem, chegam na sala, e aí ela vê que tinha, tipo, um machadinho perto da lareira. E aí ela fica desesperada com a possibilidade do Charlie surtar de novo e usar o machado contra ela. E aí ela tem uma ideia, vira pra ele e fala pra ele buscar cobertores no quarto, porque tava muito frio. E eles iam precisar enrolar as irmãs mais novas pra sair de casa, porque tava, era inverno, tava nevando. E aí o Charlie vira pra ele, e fala, você não vai me abandonar aqui não, né, Andy? E ela fica, não, não vou te abandonar. E ele continua perguntando, você não vai me abandonar, né, Andy? Não vai, você promete? E ela fala, eu prometo, Charlie, claro que eu vou ficar aqui. E ele continua falando isso, enquanto ele sobe a escada de costas, olhando pra ela. Você não vai me abandonar aqui, né, Andy? E ela, não, Charlie, eu prometo.
1: Mas que é a velha cor
0: Ele queria ter certeza de que ela não ia abandonar ele. E quando ele tá numa distância longe o suficiente, a Andy começa a correr porta fora pra salvar a vida dela no inverno, na neve, de pijama, tendo acabado de ver o irmão mais novo assassinar os pais e tentar matar ela. E aí ela corre desesperadamente até a casa da frente, bate na porta, tenta a maçaneta, mas já trancada, ninguém atende. Ela olha pra trás, o Charlie tá na porta da casa. <risos> ela corre desesperada pro outro vizinho, e o Charlie correndo atrás dela dizendo Eide, você me prometeu, você me prometeu que não ia me abandonar. E aí ela fala que, naquele tempo, ao mesmo tempo que ela tava correndo desesperada com o meu Deus morrer, ela também tava com o coração se despedaçando, porque ela tava escutando o irmãozinho dela de 13 anos, assustado e desesperado, gritando por ela. E aí ela bateu na porta de outro vizinho que abriu, e ela conseguiu entrar e pedir ajuda, pedir para chamar a polícia. E aí quando o Charlie viu que ela já tava longe, né, ele bateu na porta de um outro vizinho. Quando uma mulher abriu, ele falou que atirou nos pais dele. Meu Deus. Aí você imagina o quê? Que ele vai ser preso, né?
1: Uhum. Então. E ele é preso
0: não O pai dele acabou sobrevivendo Ele não morreu E aí enquanto ele ainda estava no hospital Ele aceitou que o Charlie fosse visitar ele lá E aí dizem que no caminho O Charlie perguntou para os policiais Se ele tinha permissão para chorar Eles disseram que sim
1: Caraca, que pesado
0: É Isso me faz pensar que será que na casa dele Ele não tinha permissão para chorar Porque dizem que a partir do momento Em que ele falou eu atirei os meus pais ele tava agindo normal, ele não teve mais nenhum surto, ele não parecia sinais de psicopata, nada. Ele era um adolescente de 13 anos normal. normal. E aí ele foi ver o pai, pediu desculpa por tudo que ele fez, e o Ebert pediu desculpa por ter matado o cachorro. E disse que perdoava o filho e que aceitaria ele de volta depois que ele passasse o período que ele ia ter que passar no hospital. E aí, o Charlie foi levado para fazer uma avaliação psiquiátrica, é claro, né? Mas os médicos não conseguiram determinar nada de errado nele. Ele não tinha nenhuma doença mental, nenhum transtorno mental, nem nenhum distúrbio. Ele se comportava como um garoto normal de 13 anos. Ele só era reservado e quieto, mas ele não tinha nada que demonstrasse traços de psicopatia e como no estado de Indiana que era onde eles moravam o um menor de idade não podia ser julgado como adulto Charlie não foi preso nem fechado ele foi enviado para uma instituição psiquiátrica e todos os documentos do caso foram mantidos em sigilo uma vez que ele era menor e foi por isso que a polícia não conseguiu encontrar nada até que a Andy contasse toda a história. Ah! Exato. E talvez, se a Andy não resolvesse confessar esse segredo, a polícia jamais ia descobrir que o Charlie já tinha matado antes.
1: Não, até porque ele não tinha nenhum traço, né? Ele parecia uma pessoa maravilhosa, perfeita. Como normalmente sempre era.
0: Depois que o pai dele se recuperou e saiu do hospital, ele fez de tudo... O que ninguém entendeu, já que eles não tinham conseguido diagnosticar nada. E isso não necessariamente significava uma coisa boa, né? Porque o Charlie tinha tentado assassinar a família dele. Sim. E ele precisava de tratamento, de qualquer maneira. Aham. Uhum. Ele precisava entender que o que ele fez foi errado, né? Independente deles conseguirem dizer que ele tinha alguma coisa ou não. Não foi uma coisa normal. Eu liguei do nada. Uma criança não surta e tenta assassinar a família toda.
1: E a família, né? Tipo... Não é tipo uma, uma, uma pessoa de fora que não tem nenhum vínculo emocional.
0: Exato, e assim, embora ele tivesse um ótimo comportamento, ele não demonstrava que ele tinha culpa ou remorso por ter matado a mãe grávida, que, você pensar, ele matou a mãe, foi a primeira pessoa que ele matou, ele devia não ter um bom relacionamento com a mãe, certo? Certo. Errado. Ele era o filhinho da mamãe.
1: A única pessoa que teria o motivo, entre aspas, de matar seria o
0: pai, né? Exato, eu entenderia se ele tivesse só atirado no pai, porque hum. o pai tinha matado o cachorro e tal, ainda não dá ok, não tá certo, não tá normal. E aí depois de tanto o pai dele brigar na justiça pra conseguir trazer o Charles de volta pra casa, aí entra uma das partes mais doidas dessa história. É, ele se mudou pra outro estado, onde ninguém conhecia a família e ninguém sabia da tragédia que tinha acontecido. Ele nunca contou as filhas mais novas o que de fato tinha acontecido, então elas cresceram achando que a mãe dela tinha morrido num acidente de carro e ele nunca mais falou no assunto. Ninguém... Mais falando assunto. Gente, que bizarro. E a Andy diz que ela nunca conseguiu recuperar do trauma e confiar no Charlie de novo, né? E aí ela agia com. O <risos> que é? Assim, totalmente aceitável, né, Andy? E ela nem
1: foi, nem recebeu nenhum tipo de atenção, né? Psicológica. Provavelmente não recebeu.
0: Eu acho que ela foi pro hospital porque ela tinha se machucado, mas eu não acho que ela tenha tipo, indo pra terapia, alguma coisa assim, não. Até porque era 1971, né? Eu não sei o quão já era comum você fazer terapia naquela época, assim. Ela agia com normalidade perto dele e... Assim, de fato, nenhum outro episódio ou comportamento estranho do Charlie tinha voltado a acontecer. Mas, ela jamais conseguiu esquecer o terror que foi ter sido quase morta por ele. Não importava o quanto... O pai dela quisesse impor isso a ela, e ela disse pra polícia que ela nunca mais voltou a confiar no Charlie de novo, né? E quando ela teve filhos, ela não confiava em deixar ele perto dos filhos dela, e se por acaso ele tivesse que ficar na casa dela, ela dormia com a porta do quarto trancada, com a janela trancada. Ela, O resto da vida dela, ela ficou meio que com um estresse pós-traumático, sabe? Meio paranoica com as coisas. Eu imagino. Mas talvez a família estivesse escondendo ainda mais coisa na história. Porque um ano depois do Charlie ter voltado pra casa, o Ebert se mudou de novo. Só que dessa vez só com as filhas mais novas. E aí os pais dele vieram da Alemanha pra criar o Charlie. Então talvez ele não confiasse tanto assim no filho dele também, né? Pois é. Muito estranho. Ele brigou tanto pra que o Charlie saísse do hospital
1: pra liberar o filho, né?
0: Eu pensei nisso e eu pensei em duas possibilidades. Ou alguma coisa acontecia na casa deles. Que ele tinha medo que o Charlie contasse no hospital. Ou ele realmente tinha perdoado o filho e queria, né? Porque é pai e pai perdoa e, sabe? Queria resgatar o filho, não sei. Talvez na cabeça dele o filho ia estar melhor se estivesse com ele do que se estivesse lá. Mas nesse um ano o Charlie demonstrou algum comportamento. Ou fez alguma coisa que fez ele temer pela vida dele de novo.
1: Ele matou a esposa dele, que tava grávida. Ele tentou matar a filha. Não tô falando assim, que ah, é, o pai vai querer que o filho morra. Claro que não, acho que nem o pai, nem uma mãe normal vai querer isso dos filhos, né? Aham.
0: Uhum. Mas, sei lá, o
1: pai dele não era normal, não. Pra mim, a atitude que o pai dele teve totalmente contrária daquilo que eu imaginei que ele teria.
0: E a Andy, graças a Deus, já tinha feito 18 anos nessa época. Então ela saiu de casa pra se virar sozinha e ficar livre do irmão dela. E como eu falei, nunca mais ninguém falou sobre o um incidente, que era como eles diziam. Nunca era comentado pelo pai, porque ele obrigou todo mundo a fingir que nada tinha acontecido. Então nunca foi tratado, foi jogado pra debaixo do tapete. E era um segredo obscuro da família. E aí eu acho que assim... Erroneamente. Nunca ter sido comentado e ele nunca ter recebido a ajuda que ele precisava, talvez tenha sido justamente o que fez ele surtar depois de novo em 2004. Tem. Quando eu tava pesquisando esse caso, eu vi que os psiquiatras dizem que quando você tem um trauma que não é tratado na infância... É... Como é que foi que eles falaram? Isso pode gerar... Pode, assim, ficar encoberto dentro de você, né? E quando você chega... Vai chegar um ponto em que você vai, tipo, que liberar isso de uma forma violenta, explosiva, sabe? Então o que aconteceu com ele foi definitivamente uma situação traumática Porque eu consigo entender pelo relato da Andy Que talvez ele não tivesse tido a maldade sabe, de assassinar a família Porque ela mesma diz que parecia que ele tava num transe. Eu acredito que isso realmente tenha acontecido Então pra ele deve ter sido um trauma ele surtar e pegar e matar a família uhum. E aí o Charlie ele cresceu, teve uma vida normal como eu disse no começo, ele era uma pessoa normal, ele se formou em eletrônica, ele trabalhou pro governo, ele conheceu a Terry, ele se casou, tudo ia muito bem, e ele parecia ser um exemplo de que as crianças não devem ser julgadas como adultos, que o cérebro delas ainda não se desenvolveu, desenvolveu direito e ainda dá tempo de resgatar elas, reintegrá-las na sociedade. Isso até setembro de 2004, quando ele esfaqueou a sobrinha, mutilou a esposa e se suicidou. Thank you. Depois de saber de tudo isso que a Andy contou a polícia foi investigar a casa do Charlie e da Terry em Big Pine Keys e lá eles encontraram coisas muito estranhas que poderiam passar despercebidas pra quem não soubesse do passado do Charlie, mas pra quem sabia, era um sinal claro de que ele não tinha se recuperado dos instintos violentos dele e aí lembra que até aqui a gente tá falando que isso poderia ter sido um surto psicótico do Charlie, né, e por não ter sido tratado, ele surtou de novo em 2004, certo? Certo. É. Então, a partir daqui, eu acho que a sua opinião vai mudar. Dentro do quarto deles, colado atrás da porta, tinha um pôster médico, assim, mostrando a anatomia feminina. E aí eu vi esse pôster na minha pesquisa e era algo que, tipo assim, você olha e não é nada demais. Se tivesse na parede de uma escola, numa sala de aula, no laboratório, sei lá, num consultório de um médico. Mas num quarto, é um negócio muito esquisito. Era um cartaz assim, tinha o corpo de uma mulher e aí metade do corpo era só o esqueleto metade do corpo eram só os músculos mas a cabeça tinha, né olho, rosto, boca, tudo direitinho e tinha cabelo que tava preso num coque e aí a imagem, um lado, era a parte da frente, né, esqueleto e músculos, e depois a parte de trás, esqueleto e músculos. Parecia um daqueles postes de ensinar a criança como é que o corpo é por dentro sabe? Aham. Uh -huh. Mas ficava atrás da porta do quarto deles então, por que alguém colocaria isso na porta do quarto?
1: É, meio estranho, né?
0: Se fosse um médico, mas...
1: É, tipo, foi exatamente o que eu pensei, né? Ele não, é, não era da, da área da saúde. O que eles se formaram é totalmente o, o oposto, né? Totalmente diferente.
0: Exato. E aí eles encontraram também livros de medicina e de anatomia e um recorte de jornal que mostrava o um coração humano.
1: Nossa. E
0: histórico do computador dele. Eles encontraram vários sites focados em autópsia, imagem de cadáver, necrofilia Eita. e violência contra mulheres. Eles também encontraram na casa deles os catálogos da Victoria's Secrets. Na verdade, ele assinava a revista. E lembra que no chão do quarto, o Terry tinham vários lingeries cortadas. E era o da Victoria's Secret? Lembro. Tinha uma relação aí. E aí, conversando com o amigo do trabalho do Charlie... A polícia descobriu que Victoria's Secret Era como ele chamava a Michelle E que ele tinha uma estranha Obsessão por ela E ficava sempre falando da beleza dela E tal, e tinha muito ciúme Toda vez que ela começava a namorar alguém Tipo, nem né, o cara era bom o suficiente Pra ela, e ele comentava Isso com o um amigo dele do trabalho Exato E aí a polícia acredita que ele desenvolveu Alguma fantasia sexual Com a Michelle, e que esses desejos Foram crescendo, crescendo até que o estopim foi ele assassinar a esposa. E embora a polícia jamais vai conseguir ter todas as respostas para esse caso como o que levou ele a assassinar essas duas mulheres e depois se matar se algo deu gatilho para ele cometer o primeiro assassinato todos esses anos depois e isso aconteceu novamente, se foi um surto psicótico, se ele tinha traços de psicopatia que não foram diagnosticados, se acontecia algo dentro da casa dos Brandits que o pai dele nunca revelou, mas, eles começaram a tentar responder outra pergunta. Se aqueles assassinatos em 2004 pareciam tão bem executados para ser o primeiro de alguém e não eram em nada parecidos com o crime que o Charlie cometeu quando ele tinha 13 anos será que ele teria praticado outros crimes durante esse intervalo de 34 anos?
1: É exatamente o que eu pensei. Dessa questão do, de ser muito diferente na né? morte dos pais, ter matado a esposa e a sobrinha.
0: Exato. E aí a polícia pensou isso, até porque o Charlie viajava muito a trabalho. Então era super possível que ele conseguisse manter uma vida dupla.
1: E já que ele não tinha nenhum nada registrado na polícia, então assim, era muito fácil, né?
0: Havia somente uma pessoa, além da Andy e do pai dele, que sabia do segredo do Charlie. E esse cara era Jim, o ex-marido da Andy, que era um amigo muito próximo do Charlie. Inclusive, foi ele que apresentou o Charlie e a Terry um ao outro. E aí esse Jim conta à polícia que houveram alguns momentos em que você poderia suspeitar que o Charlie não tinha se recuperado tão bem assim. Quando o Jean e a Indy se casaram Ela achou que ela devia contar A verdade pra ele sobre a família dela O que faz total sentido, né? A pessoa vai entrar pra essa família Ela merece saber e tem um segredo obscuro Ali, até porque o Charlie tinha assassinado a própria família, então se você vai se tornar membro, tem que saber o risco que você tá correndo. Exato. E aí, é, o Jim sempre soube de tudo. E quando ele se aproximou do Charlie, eles se tornaram amigos ele já sabia o que o Charlie tinha feito quando era criança. Mas, eventualmente, o casamento da, da Angie e do Jim acabou. E ela pediu o divórcio. E aí, ele conta pra polícia que, quando isso aconteceu, ele tava muito triste, né? E ele e o Charlie saíram juntos pra pescar pra abstrair a mente e tal. E aí ficou naquela coisa de. Quando você termina o um relacionamento O Jim tava falando que ele tava muito magoado Aí ele tava sofrendo E ele queria fazer a Ed sofrer do jeito que ele tava sofrendo Aquela coisa quando você, né, termina o um relacionamento E aí o Charlie respondeu Você sabe que só existe Uma maneira de se vingar direito De uma pessoa É matando ela, arrancando o coração dela E comendo Eita Então assim, se eu termino meu casamento, Juliana <risos> E a gente vai sair e eu falo que eu quero me vingar. E você fala isso pra mim assim, me desculpa, mas assim, <risos> eu ia embora, né? Com certeza. Não, tipo, se ele não soubesse, ele poderia falar, nossa, otário bizarro, eu e você é estranho. Mas ele sabia! E ele deixou passar, porque ele disse que ele não queria julgar o Charlie só porque ele sabia que ele tinha esse passado negro, então ele levou na brincadeira.
1: Ai, gente, não é uma brincadeira normal, né? <risos> Ai, cara. Mas não
0: quem é? Não. <risos> Ele disse que outra coisa que mania estranha que o Charlie tinha também Era que eles iam pescar E aí ele não esperava o peixe estar tá morto Pra abrir o peixe e limpar Ele gostava de cuidadosamente abrir o peixe Sem, tipo assim, não é machucar a palavra Mas sem estraçalhar, né, abrir direito Enquanto o peixe ainda estava vivo, agonizando Gente,
1: que crueldade E ele achava isso normal
0: Exato
1: Ai, cara
0: e aí ele fala que num outro momento... Anos depois disso... O Jean ele era músico... E aí tinha um show que ele ia fazer no bar... E ele chamou o Charlie e a Terry pra irem assistir... Aí eles assistiram o show... Acabou, tão lá no bar depois do show... O Charlie vai no banheiro... E aí nesse momento a Terry se aproveita da oportunidade... Chama o Jean num canto... E aí começa a falar baixo que ela tinha que contar algo pra ele... Que tava aterrorizando ela... Ela diz que ela tava pensando em denunciar o Charlie pra polícia... Porque um dia ela chegou em casa... E o Charlie tava tipo num quartinho de limpar peixe que eles tinham nos fundos da casa Porque eles pescavam muito, namoravam perto da na praia e tal E aí ela entrou e o Charlie tava coberto de sangue E aí o Jim diz tipo Ah, mas isso não é normal porque é um quarto de limpar peixe, né? É justamente pra você não fazer essa bagunça em outra parte da casa e tal E aí ela responde assim não, você não tá entendendo Não tinha nenhum peixe ali E a polícia tá investigando o assassinato de uma mulher Que foi encontrada mutilada num barco Não muito longe da nossa casa Eu acho que foi ele quem a matou
1: Cara, Tainá Por que, que ela não, não denunciou ele, Tainá? Por que, que esse cara não falou?
0: Ela perguntou <risos> gente, Cara Ela perguntou pro Dinho o que, que ela deveria fazer E aí ele acabou convencendo ela A não fazer nada Cara, que <risos> ele falou assim, tipo, cara, você tem que pensar muito bem se você quer fazer isso mesmo, porque se você chamar a polícia pro seu marido e vamos dizer que você esteja errada, você vai destruir seu casamento. Gente. E aí ela ficou com medo e não chamar a polícia.
1: Gente. E ele conheceu o passado, cara, da mulher, ele... da mulher, do cara, ele conheceu o passado. Ele conheceu o passado daquele...
0: Juliana, se uma... ele não vira pra mim e me conta isso, eu mesma chamava a polícia
1: sim sei. Que seria o certo, né?
0: Deveria, no mínimo, ter feito a ligação, por mais que ela tivesse errada, mas é melhor você. Exato! E aí, assim, você imagina, né? Uma mulher que sabe o que o marido dela tentou assassinar a família dele inteira quando era criança. Ela já deveria estar na delegacia depois de ver essa cena, certo? Com certeza. Mas aí que tá. Tudo indica que a Terry não sabia do que aconteceu 34 anos, 34 anos antes. A família dela jura que não tinha como ela saber. Porque se a Terry soubesse, ela jamais teria se casado com ele. E o em conta que... Quando o Charlie disse que ia se casar, ele perguntou pra ele, mas você já contou pra ela sobre o incidente? E aí o Charlie não queria contar. Então o Jim falou que se o Charlie não contasse, ele ia contar, porque ela merecia saber, ela merecia saber com quem ela tava se casando. E aí, surpresa, o Charlie e a Terry, que estavam noivos organizando o casamento, fogem, se casam na praia sem ninguém, sem família, sem amigos, só os dois. É. O Jim nunca mais tocou no assunto. Ah, cara. No mínimo suspeita, né? E aí, uma das coisas que a polícia e a família da Terry apontam como prova de que ele cometeu outros assassinatos, era tipo um diário que a Terry tinha, que não era tipo um diário que você narrar, ah, hoje meu dia foi assim, mas era uma agenda e ela botava notas, assim, uhum. tipo, ah, hoje a gente saiu pra juntar. ah amanhã a gente vai pescar em tal lugar, coisas assim, tinha datas e tal. E aí, nesse diário, não tem nada assim detalhando especificamente as suspeitas que a Terry tinha, né, de que o marido dela poderia ter assassinado alguém. Mas tem umas notas estranhas, tipo... Uma nota escrito, dia estranho. E uma nota escrito, o Charlie está viajando ao trabalho. E aí tinha outras, tipo, Charlie chegou em casa de madrugada, sabe? Parecia que ela tava tentando manter o um controle, mas tava tentando ser vaga o suficiente pra ele pegasse aquilo e não descobrisse, não sei.
1: Gente, eu não consegui viver com um cara desse não, cara.
0: Nem eu. E aí a polícia abriu uma enorme investigação pra tentar ligar outros assassinatos não solucionados ao Charlie, né? E aí dizem que eles acreditavam que outros 26 assassinatos foram cometidos por ele, por causa da localização onde ele ficava, né? E da similaridade do Desses outros assassinatos. Mas assim, eles só conseguiram conectar ele mesmo: dois. Foi o da Sherry Pericho de 38 anos, o corpo dela foi encontrado parcialmente vestido no dia 16 de julho de 1989 perto da ponte North Pine Channel que ficava em Big Pine Key onde o Charlie e o Terry moravam essa mulher era sem teto, ela vivia em, uma, em um bote e a garganta dela foi cortada a cabeça dela foi quase decepada assim como a da Terry e o corpo dela também foi amplamente mutilado e o coração dela foi cirurgicamente removido Assim como da Terry. Gente, a Sherry foi encontrada a menos de 300 metros onde o Charlie vivia, né? E ele também se parecia muito com o esboço de um homem que foi visto cruzando a estrada que era ali perto de onde o corpo dela foi descoberto na noite que ela foi assassinada. Cara. Além disso, o Charlie também tinha tipo um diário, igual a, a Ritinha, só que nesse diário dele, ele mantinha um registro muito preciso das viagens que ele fazia a trabalho. E aí, no dia do desaparecimento, do aparecimento da Sherry, tem o um desvio da viagem que não está explicado ali naquelas anotações. E com base nessas evidências, os investigadores determinaram que o Charlie matou a Sherry e encerraram oficialmente o caso em 6 de maio de 2006. E olha que loucura. A Sherry era justamente a mulher de quem a Terry tava falando quando ela confessou a suspeita que ela tinha do Charlie
1: pro Dick. Caraca.
0: Então ela tava certa. Aham. Uhum. E talvez se ela tivesse ido à polícia, ela estaria viva.
1: Exato, ela, a sobrinha dela.
0: E aí, o outro assassinato que eles ligaram foi o da Darlene Toller, também de 38 anos. Ela era uma, vou dizer, Trabalhadora do sexo, de Miami, cujo corpo foi encontrado sem a cabeça e o coração e foi embrulhado em plástico e descoberto perto de uma rodovia. E aí o Charlie usava essa mesma rodovia regularmente e naquele diário dele de viagem mostra uma entrada para 100 milhas, que era a distância entre a condução do lugar que ele morava, Big Pine Key, e Miami. E essa entrada foi no dia do assassinato dela. Bizarro. Então, é muito possível que ele também tenha assassinado essa Darlene. E aí, esse caso, né, cara?
1: Será que ela descobriu? A esposa dele descobriu?
0: É isso que eu fiquei pensando. Ela,
1: tipo, questionou ele. É que eu... Será
0: que ela já tava, sei lá, de saco cheio das suspeitas e aí diz que eles é, foram meio que discutindo pra viajar e também depois, ah, quando a Michelle ligou pra amiga dela, ela disse que os tios dela estavam discutindo? Será que é... ela também disse que eles tinham bebido? Então, será que a Terry tava desconfiada e quando ela bebeu, ela falou as coisas que ela suspeitava pra ele e aí por isso que ela tendo questionado ele, ele surtou e matou ela e aí porque a Michelle tava ali ele se ele matasse o ele tinha que matar outra, né? É. Mas também existe a possibilidade de, ele tinha aquela obsessão sexual pela Michelle e aí foi ele que quis ir na casa da Michelle então talvez ele já tinha ficado com essa vontade de matar ela e aí ele teve que matar a Terry porque ela tava ali. Muito estranho que me deixa que me deixa na verdade mais confusa É o fato dele ter se suicidado depois uhum. Porque assim se a gente seguir pelo raciocínio de que ele cometeu outros assassinatos durante esses anos, desde o que ele cometeu quando ele era criança, ele não tinha remorso pelo que ele tava fazendo, né? Ele matava ali pelo prazer de matar, tinha talvez algum gatilho que tivesse isso nele. Então, porque naquele dia, ele se sentiu mal o suficiente, vamos dizer, pra tirar a vida dele.
1: Ah, pode ser porque ele gostava da esposa dele real, né? Tipo, ou sei lá, a ficha dele quando ele viu que ele matou.
0: É, o que me faz pensar que talvez ele não tenha planejado Desejado matar ela. Não, assim, a ficha não caiu, né? Porque ele teve tempo de mutilar o corpo dela. É,
1: mas salvo, a esposa dele foi a última pessoa que ele matou. Porque ele não fez só aquele processo cirúrgico com a esposa, né? De tirar o coração ele
0: Mas ele pode ter matado a esposa, depois matado a Michelle, e depois ido lá mutilar o corpo da esposa. É, pode ser. Eu não sei, isso me deixa confusa porque, a princípio, antes de, de pensar que ele teria assassinado essas duas pessoas, eu imaginei que alguma coisa aconteceu quando ele era que Criança, foi o um surto Ele matou E aí daquela vez Alguma coisa aconteceu Ele surtou de novo E talvez ele se sentiu mal, Tão mal Porque ele achou Que tinha conseguido Controlar esses impulsos Todos esses anos Que ele se matou uhum. Essa era a, a linha lógica Pra mim Mas Se ele cometeu Outros crimes Nesse intervalo O que, que aconteceu ali Que fez ele se sentir Finalmente culpado Pra se matar Porque psicopata Não sente remorso Não sente compaixão Pelos outros E ele não se sente mal Por ter feito os crimes Então Como eu já falei Esse caso deixa você questionando. Tem ele é muito, muito bizarro, cara. É um caso solucionado, porque a gente sabe quem matou, mas que meio que não tem solução. Aham.
1: Uhum, é muito estranho. Por isso que
0: eu falei que eu precisava trazer esse caso aqui. O ruim que é bom, sabe? Aham. Uhum. Então é isso por hoje, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e que fiquem conosco toda semana. Porque toda semana nós temos um caso novo pra contar, pra trazer alerta e pra discutir teorias. E é oficial agora, toda quinta-feira, sai nosso episódio novo. Então... Fiquem ligados Pra não perder nenhuma novidade Quando saem os episódios Me segue lá no Instagram Arroba roberto 7 Com t -H -I, E no TikTok Como th h oh, TikTok como t Olha E no TikTok Como Roberto <risos> <risos> Também com THI. Lá no TikTok eu posto novos casos todos os dias. E você pode acompanhar enquanto não sair episódio novo por aqui.
1: Meu Instagram é corujes com JS, né? No final. E é isso.
0: Qualquer pedido e sugestão de casos vocês podem mandar por lá, tá? Um beijo e até o próximo episódio. Se cuidem.
1: Por favor, se cuidem. <risos>